0: 哈， e 大家好，我是谢金玉。这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作，这是一本耳朵的杂志，每一集都给你不一样的杂学新知。今天是主题日，就是我们主题是这个草莓不烂，所以我今天邀请的也是草莓组的朋友。<笑>对，刚刚的录之前确认一下，确认是真的是草莓，也是上一次的专题当中，其实有来跟我们分享过一部分的关于法律的呃讨论的杨贵志律师，他也是这个法律白话文运动创办人。大家有兴趣的话 ，Podcast 的法客电台啊，常常会听到他的声音。Hello 贵志
1: ，Hello 大家好，现 Hello 金鱼。
0: 桂子，我想请问你，就是如果有一个人说他要创业，好，就是比如金鱼说，他、哦、其实创业过了，很辛苦。那如果有个人跟你说我要创业，那你会建议他说你要先去读一点书？你会建议他读哪一些法律？为什
1: 么？嗯、呃，我會我,會我会觉得创业的人可以直接找律师
0: 了<笑>、啊。我可以
1: 可以多花一点心思在第一面。
0: 可以可以，就是就是递个名片，<笑>我会帮，我之后会帮你把名片放在上面
1: 。但但我必须说创业。跟创业最直接的关法条，当然就是公司法。嗯，因为因为我们创业通常是成立一间公司。对，当然台湾商业组织的形态百百种，你也可以一个人独资跑，就是自己闯天下。你也可以合伙，嗯，合伙就是说你不成立公司，就一群人拿一笔钱出来做一个小生意。嗯，这个在法律，这个在民法上面我们叫做合伙。哦、啊，你你是
0: 说我不需要成立公司，但是我比如说我我今天要找找一个团购，那我缺一百万，一个人我二十万，这样叫合伙？对。那我如果包牌算合伙吗？就是大家集集体包牌算、欸、算算
1: 算合伙算合伙，因为在在之前就有一个案件包牌得大得头奖，然后有落跑，然后被告背信
0: 背信侵占， oh, 因为就是、okay. 因
1: 为那个其实算是大家的钱，对对，因为大家一起丢钱出来买彩券，然后得头奖的，那那个奖金要算大家的
0: 。OK， 对，所以这是合伙，这是合伙概念，然后再往
1: 下当然就是成立公司，嗯，那公司的话还分成。无限公司、两合公司、有限公司跟股份有限公司。那有限、无限跟两合这两个公司，我们今天不谈，因为基本上台湾没有在用了。嗯。那我们就剩有限跟无限公司。那在这两种公司形态下面，股东之间的权利义务又不一样。嗯。所以我想，如果要谈到跟创业有关的法条的话，那一定是公公司法。那如果在延伸初期的话，我觉得目前在只要是创业者一定会碰到的两部法律，第一个就是制裁法，也就是我们讲的著作权、商标权。呃，著作权法、商标权、呃、商标法还有专利法，尤其是著作权法，我想是所有创业者，因为我们只要创业，一定会涉及到产出一些内容，嗯，那或者产出一些智慧的结晶，那这个都会是著作权法或者专利权会用到的东西。那我们公司越来越有商誉了，我们的品牌、我们的 branding 越来越值錢越钱。嗯，那我们就要去考虑把我们的这个 branding 促成商标，所以做制裁法一定也会跟我们的创业过程息息相关。另外一个就是劳基法。嗯，因为我们公司一定要请员工，对，我们公司不太可能就是都是股东自己来做事情，一定会随着规模越来越大，请越来越多人。那我们去管理公司跟员工之间的关系的话，我们对老基法就一定会需要十分熟悉
0: 。我想请问，就是假如说我公司真的全部都是股东来做事，我们这五个股东，然后大家就是各自做事，那股东不算在劳工里面，对不对
1: ？股东算不算劳工要看实际的状况。如果股东跟公司，因为股东也可以跟公司签劳基呃劳动合约。也就是说，我们我们也可以要求这个股东是早上八点要进来上班，五点要下班。嗯，但是就像这种，他是要遵守公司的工作规则的股东的话，我们还是会把它认定兼具劳工身份。但有一些股东，他可能比较像总经理，或者他觉得他自己是老板，所以他爱来就来，不来就不来。可是反正我事情做完就好。嗯，那。今年的奖金要发多少，我自己决定。哎、欸，那这种股东就不算老公。嗯，对，所以我觉得这还是会看实际状况有差别。
0: 对，所以大家真的是确实处处都要小心。很多时候啊，我们没事就没事，那就怕是你有事的那时候。
1: 所以，我接下来就想讲说，因为创业这件事情、嗯，我们有时候会做。最我们要做最乐观的目标，因为我们创业就是要我们可能有个愿景，比如赚大钱，或者是我们想要改变社会上某一些我们看到的不公不,的事,不,公不的事情、嗯，或者是我们想要满足我们觉得一些很重要的需求，嗯、所以我们会把目标设得很高、嗯、高大上、很乐观。可是这，在可是同一时间呢，我们也不能不去想最坏的打算、嗯。对于法律人来说，对于律师来说，我在做的事情往往都是帮当事人想最糟糕的状况。当你遇到。最糟糕的状况的时候，哎、欸，至少我们已经有先设想过了，我们已经有一套机制，所以大家也至少可以好聚好散。譬如说，公司最坏的状况可能就是倒掉，嗯，那在倒闭的情况下面，大家用什么样的方式好聚好散？或者是公司没有倒掉，但是吵架，有些人想要退场，那退场的人？他要如何退出，可以华丽的转身，然后也不伤和气。如果这些事情在事在创业之前大家都有先沟通过的话，那至少未来在发生纠纷的时候就不会处理的呃太过难看，然甚至影响到公司的运作。
0: OK， 那所以这其实也是牵涉到一个部分，就是当然我们先讨论是因为大家如果讲说你是创业者的话，你一定是这个主要的这个核心成员嘛哈？那。我之前其实有时候跟这种创业的朋友，们来聊天，大家都会在说，我们比如我们四个人或五个人，大家合开一个公司，大家说说那我们就是你们股份都怎么分？他就说那我们就平分啊。然后我我那时觉得、哎、好像有点，乍听觉得蛮合理的嘛。但是后来好像应该会有一点问题。如果这种情况，你会怎么建议呢
1: ？因为我们活在这个民主的社会，票票等值，对，對一人一票，我们习惯这样的思路。是，所以我们很，所以我们在开公司的时候，我们很容易先入为主，觉得那就是大家平分。大家，大家就票票整治，一人一票对，这样最公平。但会忽略掉一件事情，是说公司这个组织，它不是为了追求公平正义而存在的。公司这个组织是为了追求赚钱而存在的。大家为什么要进来这间公司工作？是因为我们希望透过这个公司，我们看到它的前景，未来可以赚钱。所以公司的决策机制应该建立在如何可以让公司有效率的成长、获利、利成长上面、嗯嗯。它跟国家不一样。我们为什么？我们之所以说民主社会、民主国家要票票等值，一人一票，是因为所有的人来到这个国家都是
0: 均等的，都是均等的。原住民
1: 、女性、男性、佛教徒、基督教徒，不管你身份为何，住在哪里，你跟别人就是要一样。嗯，我们觉得大家没有谁应该要优于谁，没有谁要比较卑劣，所以我们可以发现国家跟公司的概念是完全不一样的。所以一开始大家在成立一个公司的时候，很容易想到说，那我们就均等。那均等平均股权的概念会出现个问题是，角色很容易陷入僵局，因为会没有人说话，是就没有一个人是可以他说话，我说了就算，是算、嗯譬如说，有一个人看到某一个专案的机会可以赚大钱，另外一个人不想做，那两个人就吵架，其他两个不知道该怎么办。然后一个公司可能就四个人、六个人，偶数，一一一表决都三比三，那就卡在那边，永远都卡在那边。所以这公司它的决策没有办法有效率进行的话，它势必就会拖累自己成长的速度。对，所以公司的股权设计，它不应该。是去考量这种形式上的公平，当然还是要公平，因为如果一个不公平的分配，可能会有人觉得说：“哎、欸，我做的比较多，为什么我要拿比较少的股份？”对，或者说：“哎、欸，我投比较多，我投入比较多资金，为什么人家给我比较少的股权？”所以公司的股权分配，它必须要实质的去反映大家对于这间公司的付出。有些人是带钱来，他不做事，可是我就是金主；有些人是我没有什么钱，可是我要做事。嗯、那这些钱跟做这些投钱的人跟做事的人。彼此之间怎么样去认定彼此对这件事情贡献？大家要自己去把它谈清楚，然后去把它反映在一个合理的股权分配上面。我觉得这样子的分配，它才会兼具。所谓的公平性，然后又能够去实现公司要去获利、要去成长的这个目标上面
0: ，所以我觉得这其实是一个蛮重要的概念，就是说我们都会觉得，哎、欸，我只要进来的话，那我就是一份，对，那我有一份的话，我干嘛要让给别人？对。但大家其实要考虑是说，你真的会为这个公司花这么多心思吗？也许我这这一年我 OK， 又刚好就是可能就待业中什么的，但是你可能下一年搞不好你有其他的规划，你可能去别的地方了，那你不一定要把这个股份揽在手上。那如果我们长远来说，为了这个公公司好话，那你是要怎么样去分配比较好？我可能在这个呃团队当中看到一个人，他确实是哎、欸、比较有这个 sense 的，那我是不是把这个公司交给他，其实也可以不错。那我、嗯、股股东只要你赚钱，我就有有钱，那也就好了。所以大家可能创业的过程当中，这部分就是要一再沟通清楚的。
1: 像这个股权的分配，我觉得他。对我来说，大家是涉及到两件事情、嗯。第一个是谁可以实职的去掌握这间公司，谁、嗯、可以去做实职的经营决策权？嗯。第二个就是说，股权的比例就会反映到年底赚钱的话，大家分钱。对。所以，所以我觉得可能就是从这两个方面去思考：谁？我觉得公司一一群创业的伙伴一一，一定会有一个 leader， 一定要想清楚要让谁去当那个 leader。那就要让那个 leader 去掌握公司实职决策的权利。嗯,嗯嗯。那其他的人，他投入的资金跟投入的劳力，要如何让他得到？等比例的回报，就是这间公司赚钱了。那分钱给他的时候，不能让他觉得，哎、欸，我为什么投入比较多的钱，我为什么花比较多时间，可是却没有拿到相对应该要得到的回报。所以，我想主要就是考虑这两件事情
0: 。嗯 ，OK 啦，反正就是只要你们公司能够赚钱的时候，都会出会出现问题；没有赚钱，你都没有分红花，也不会出现这些问题。这<笑>是另外<笑>是另外一种，这、就是另外一种课题。<笑>好的，那我们在创业的过程当中，最常会遇到的法律纠纷会有哪些？可不可以给我们一点心理建设
1: ？我觉得创业过程。如果股股东这一关过去了，大家开始让 u 起来的话，下一个最容易遇到就是老基法问题、嗯。因为我们一间公一公司主要还是以人为主嘛對，对，所以公司股东做事做起来之后呢，就开始请人。所以公司里面除了股东，会多一个人，多一种人啊，就是员工。嗯、那我们跟员工之间的这个关系就要去管理好，那它就会涉及到劳基法的问题。嗯、那对，那我常常听到身边创业的朋友觉得台湾的老基法很烦。很琐碎的，很难很难遵循。嗯、那坦白说，我也必须，我觉得他也确实是一个现实，因为劳基法它本来就是一个以保护劳工为出发点的法律，所以他从工资、工时、休假，甚至到可能职业在保护、之前啊、退休金等等，他是全方位的帮劳工去设想。嗯，这正因为他是全方位帮劳工设想，所以导致他会横跨非常多繁杂而细琐的事项，所以。在劳基法以及劳动法令这些衍生出来的问题，其实，在对对于一间公司来说，是要花一定的心力去管理是没有错的
0: 。所以，有些其实公司是会这部分就会有人资或者是法务来协助，但如果你没有。大到那个程度的话，我们还是就是公司的老板，还是去理解一下劳基法到底讲了一些什么会比较好。对，像劳
1: 基法，其实光就劳基法本身的话，它就会从劳动契约哪些东西可以约定，哪些东西不可以约定，一路到那工资该怎么约定
0: 。例如呢，哪东哪些东西是可以约定，哪些东西不可以？ Okay,
1: 譬如说劳基法。他有规定说，我不可以跟原则上我不可以跟老公约定定期性的劳动契约。什么叫定期性劳动契约呢？就是我只我只请你两年，只请你三年。按照劳基法的规定，原则上你请这个老公就是请永久的，请到他不想做为止。所以是一个终身性、终身合约的概念。所以很多的创业的呃，很多创业的小老板表面没这观念，他就觉得说，哎、欸，我请这个人就跟他签一年期，每一年换约。但这个这个约定方法本身就会說是违法的
0: 哦，这是一个很重要的概念。我我们我之前完全不知道，就是
1: 在我们会听过日，我们常常会听到说日本是终身雇佣制，对，其实台湾也是
0: 哦。可是那为什么我们现在还是很多是一年一期或是什么？这就是违法的合约
1: 。呃，现在如果我们听到所谓一年一期的合约的话，要么就是他用一些方法去规避。嗯，对，确实也也在法律上面是可以找到一些方法去规避它。譬如说，它透过劳动派遣，嗯，或者是它可能是政府机关，因为政府机关不受劳基法的限制，嗯，对了，政府机关在一些情况下面，它可以用约聘雇人员，那它不受劳基法的限制，或者是它有一些特殊的情况，劳基法允许在一些特殊的情况，譬如说专案性的人力、季节性的人力。这种符合特殊规定的，他才可以做定期性的约定
0: 。OK， 所以这部分大家就是要注意。原则上你在签的呃，老公的时其实你是雇主，是需要对他付出蛮重要的一部分的责任的，不可以随随便便就说我今天不爽，你给我滚
1: 。对，这其实不行的。嗯，然后再延伸下来，就会是劳基法接下就讨论工资，工资该怎么约定，然后多久应该发一次？嗯，然后工资一定要发现金，原则上要发现金，不可以发支票。哎、欸，不可以发支票。哎、欸，支票。支票，期期支票可能期期支票可以但，但是你不
0: 可以发那种什么三期，对，不行，六<笑>个月支票，或者是可
1: 能，比如说可能四十年前，或者说这两袋米当你的薪资，那已经也也,也就是以以物易物也不是不行，但是在劳基法它禁止的
0: 。OK， 就是你不可以说啊，我们公司就就做了就没有赚钱，所以你拿这两台果汁机或者仓库随便你搬，<笑><笑>这个不行，这个不行。OK， 就
1: 再往下，就工时一天的工时是八小时，超高给加班费，然后一、嗯、一一一个礼拜至少放一天假。这是所谓一例一休吗？对，一例一休指的是一个礼拜要放一天一一个礼拜至少要一天假，另外一天是休息日。嗯、休息日原则上要放假，不放假的话要给比较高的加班费
0: 。哦、呃，就是假如说我今天就比如说我正常是休息日是礼拜六礼拜日，但是我想要你刚好人很多，所以我想要请点员工过来的话，你可能要是付他两倍的薪水，还是一点五倍之类的
1: ？呃，一又三分之一倍。
0: 一<笑>点三三倍，对对对，反正就是比较高啦。就是你要你他，因为他要牺牲他的公时来嘛，他愿意来的就是应该要给他多一点钱哈。那所以这这部分的细节，大家有兴趣的话，去看这些劳动的法律真的很多。那如果我不知道的话，你就问桂智，桂智很知道这些事情。那。因为我知道你是做劳动法律的专家，而且就是就很常就是替劳工争取权利，对不对？对对,对因为我们跟工会有蛮多的合作，罢工
1: 什么的。有时候可能听众朋友听到罢工觉得很可怕，但其实以后有机会我们可以再来聊
0: ，再聊一下，就教大家如何第一次罢工就上手。<笑><笑>对沒，没就是我们台湾的员工，其实劳工来说都是都，我觉得对雇主其实都还蛮忍让的，就是觉得说啊，我们不用不要为难老板哦。但在你观察当中，新创产业的劳雇纠纷。分当中最常见的有哪些？
1: 我觉得最常见的劳雇纠纷会来自于没有明确的请假制度，啊、嗯，然後也没有出缺勤记录。
0: 哎、欸，哦，你是说没有打卡那些东西吗？对，因为在
1: 呃，其实坦白说，很多人不喜欢打卡，会觉得这是一种管制，嗯、觉得我被约束，嗯。但是我们劳基法是明确的规定，说雇主一定要要求员工打卡。嗯，就如果一一间公司他没有做打卡。是呃，他如果没有这种打卡的设计的话，他是可以被处罚的。也呃，讲精确一点好了，劳基法要求公司一定要有出勤记录。嗯，那这个出勤记录你可以放打卡机，你也可以用签到表、嗯，嗯，或者有些公司是用门禁卡，對用门禁卡刷卡的时间来去做认定，都可以。但是你一定要能够有一个机制去去确认说这个劳工是从什么时候来上班，什么时候下班，因为这个工作时间的长度会直接影响到这个劳工的权益，因为。有有的，我们要确定他有工作，我们才能够判断。哎、欸，你有没有叫他假日来啊？你有没有遵守七休一的规定啊？嗯、那他今天来多久呢？他今天来如果超过八小时以上，
0: 你有附加班要付加班费吗？嗎嗯
1: 、所以这个时间的认定是劳基法上对于劳工权利的一个很重要基础。一旦没有这个出勤记录，很基本上可能劳工多数权益都会消失。所以劳基法对于出勤记录的要求是非常严格，是严格要求的雇主一定要做的。那很多新创的企业。会比较觉得自己是可能比较美式作风，我们就是要比较自由，我们不要去管大家，所以我们就不要做出境记录。但这样子一个做法会造成自己公司在法律遵循上面的一个很大困扰，可能甚至在遭到裁罚
0: 。嗯嗯嗯，如果被有被检举的话，是要就被裁罚的。
1: 对，所以如果我们公司是要暴食的这种，哎，就我觉得很美式啊，大家 free 啊，大家只要把事情做完就好的话。那出缺勤记录还是要还是要做。可是当
0: 然，你可以说，比如说，你如果十点来，你就多什么时候走晚一点走；那你如果早点来，你就早点走，这也是可以的。嗯
1: 、就是对对对，你就让员工选择选择自己的工作时间，但你还是要请他记录
0: 。嗯，好，说这部分其实还蛮常见的。还有没有什么部分呢
1: ？还有另外就是，可能请假的制度如果不够健全的话，也容易产生，也容易被诟病。嗯，因为员工可能会不好意思，不知道不知道怎么开口，还、嗯、想要请假，所以一间公司请假制度。如果不是很完善的话，可能老板会觉得说，我又没有不让你请假，可员工就理解成说，嗯、呃，这间公司好像有一个不可以请假的文化。那未来如果发生一些劳资纠纷的话，这些员工他如果去提出劳检的话，就有可能因为我们公司没有建立一个完整的请假制度，那就被认定说我们侵害员工请特休的权益。嗯，来这个样子也有可能会遭到裁罚
0: 。我特休好像是一个。服务几年之后会有，就是那个时间会拉长嘛，对不对？
1: 像是员工到职后半年的话就有三天，然后到职满一年的话就会有七天。然后到第二年开始就有十天，嗯、然后蛮多的。它
0: 概念大概是这样。这特休是我请的之候，公司才要付我钱的嘛？对，好。特休就是有薪事的概念。嗯嗯,嗯。好，所以大家如果有这个、呃、需求的话，可能这部分就是要多注意。然后创业的人也要多注意，就是不是只有站在老板的这个基础，可能也要想要说，哦，我的员工其实有些地方是需要的。对，哦、
1: 好。其、就、实、是、我觉得当老板比较困难，就是说。因为当老板跟久了，就忘记自己当过员工的感觉，就会就会就会忘掉说有些东西员工可能不好意思开口或不敢开口，嗯、所以建立一个完整的、清楚的制度，让大家都不要去有这种心情上的,模糊,的空模糊空间、心情上的负担，我想是重要的。
0: 好的，这部分大家创业的话，就是要多多的注意哈。那我们今天非常谢谢贵志，谢谢
1: 李靖宇。